0: Muy buenos días, lobos y lobas de las ventas. Espero estén todos bien. Hoy hablaremos sobre el arte de comunicar. Y para ello tenemos con a Tavo Garay, quien es un locutor profesional de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
1: Muy bien. Antes pues aquí muy contento de estar con tu auditorio.
0: Genial, Tavo. Cuéntanos un poquito sobre tu background.
1: Bueno, yo soy locutor comercial. Hace poquito más de 20 años acá en México y pues básicamente a lo que me dedico es a grabar comerciales, anuncios o cosas que se comercialicen, un e-learning, un documental, vídeos corporativos, etcétera, pero sobre todo anuncios no que salen radio, televisión e internet y ya sea radio, también o podcast, no a veces le doy voz a, a a las entradas de los podcasts y también en el he incursionado pero eso de, for, de, mona, de manera fortuita en, en el cine tuve la oportunidad de estar en una película mexicana que se llama nosotros los, los nobles y mi personaje se llama Tavo <risa> curiosamente se llama Tavo okay. en el personaje de Tavo y bueno pues en el camino he hecho muchas cosas no estoy tengo un canal de YouTube en el cual doy tips de cómo hablar, cómo hacer uso de la voz o incluso tips de locución. También, este, pues he hecho podcast pero efímeros, ¿no? Eh, hago una temporada, dejo pasar el tiempo, <risa> hago otra temporada, <risa> dejo pasar el tiempo, pero nada fijo, ¿no? Porque considero que en Latinoamérica todavía no estaba de moda el podcast. Y este, recién se puso de moda hace como un año, de moda, pero pues bueno, tienen... Correcto. Diez años que existen, ¿no? Pero, este... Bueno, y pues ese, ese, ese ha sido mi, mi camino en, en la locución. También doy clases de locución. Tengo junto con mi hermano una empresa que se llama Ronin Locutores y hace 10 años entrenamos personas para la locución, para hablar en público o simplemente para tener un mejor manejo de la voz.
0: Genial, Tao. Y justo en ese proceso, ¿qué personas normalmente te llegan a tu taller?
1: Pues, mira, creo que podría decir que de todo, ¿no? Pero las, las que más llegan son personas que se dedican a ventas o que son ejecutivos o personas que van a abrir un podcast, gente que va a hacer videos para YouTube y tal vez los que menos son los que van a ser locutores. Los locutores, y digo los que menos, porque es un nicho más pequeñito. Sin embargo, pues todos somos locutores. Todo aquel que habla es un locutor. ¿no? Yo diría que desde los dos años de edad, mientras este, unas dos palabras, ya eres locutor. Porque locución es la unión de dos, de dos o más palabras para decir algo. Eso es locución. Entonces, todos somos
0: locutores. Cuéntanos, Tao, de qué manera... Una persona que está dentro del mundo de las, de las ventas, ventas de servicio, venta de productos, los profesionales, cualquier persona que realice cualquier tipo de profesión, arte, ciencia o oficio, podría comunicar mejor a la hora de vender utilizando su voz.
1: Bueno, de, de entrada, eh, ahí creo que las personas no se han dado cuenta y... y y ahorita hablando específicamente de los vendedores es que es tu mayor vínculo ¿no? hay cosas que se venden por catálogo o sea, en imagen pero cuando ya hay un vínculo entre personas las cosas se venden mediante tu voz entonces esta comunicación pues es muy importante porque realmente no se trata a veces de una voz bonita es lo que les digo a muchos eh, que se van a dedicar a la locución a mí no me pagan por mi voz bonita no es por eso que me pagan. Me pagan por interpretar lo que digo. ¿Y qué es eso de interpretar? Mostrar mis emociones, mostrar sentimientos, pero no para que me quede yo vulnerable, sino es para crear una conexión con las personas. Y el vínculo es mi voz. Si mi voz no ha pasado por un proceso de evolución del ser humano, donde nos tenemos que comunicar cada vez mejor, pues obviamente eh, no estoy creando un atractivo para quien me está escuchando. No quiere decir que mi voz va a ser solita a la venta. No, es parte de todo el show que está sucediendo. En mi cabeza traigo la elocuencia y la voy a mostrar con esas personas. Traigo las promociones y, la, y se las voy a decir. O traigo este, el producto, el servicio, qué sé yo. Pero la voz sigue siendo el vínculo. ¿Qué tal si mi voz es buena, es entendible, es precisa y además ¿por qué no? cautivadora. ¿La persona me va a poder o me va a querer escuchar? ¿Ese cliente potencial va a querer tener oídos para mí? ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero creo que los vendedores han pasado por un proceso donde necesito más vender que crear una conexión y se han olvidado un poquito de esta imagen comunicativa que es la voz.
0: Y cuéntanos, Tao, ¿qué estrategias nos podrías dejar para comunicar mejor, para poder vender mejor? Sabemos que, a ver, eh, la voz es parte de, de un eslabón de la comunicación. No, no es, porque existe comunicación no verbal, existe comunicación gestual, corporal. Etcétera. Entonces, la comunicación es parte de un eslabón. Teniendo en cuenta de que la voz es importante a la hora de vender, ¿de qué manera nosotros podemos utilizar nuestra voz? ¿Qué estrategias podrías recomendarnos para que podamos tener mejores ventas? Mayores ventas.
1: Bien. Uh, voy a hacer un comentario extra. El, la publicidad contrata muchas veces a modelos que son personas muy guapas, ¿no? <risa> eh, que, que se salen del patrón habitual este, fuera, pero también contrata locutores y nos contratan para vender al final no solo estamos comunicando también estamos en el proceso de venta ¿por qué no contratan a cualquier persona? al igual que ¿por qué no meten a cualquier persona en la imagen? Quiero que se hagan esa pregunta y no es para que entren en comparación. Ah, porque no soy guapo o porque no tengo voz bonita, no vendo. No, sí. O sea, es un tema de presentación. Este es el punto. Es un tema de presentación. Si en imagen es, te arreglas, te vistes, te pones bonita, guapo, pues obviamente es... Eh, esta parte, le voy a llamar limpieza, se, es atractiva. Es, esto de arreglarse es atractivo. Pues la, con la voz también pasa lo mismo. O sea, es parte de este, de este show de presentación. Y, y de lo que preguntabas ahorita, yo, yo lo pongo así. Sobre todo acá, eh, te comentaba, damos talleres. ¿Y, y ¿qué, es, qué es el arreglo de la voz? La voz en, la, en los anuncios es el último eslabón, el último de, de la cadena. Ni siquiera es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Es el último eslabón. Ya el locutor llega a grabar el comercial para que prácticamente lo último que haga el productor es este, hacer una mezcla, un bounce, y mandarlo a, a replicación en los medios. Pero, ¿qué es lo que haría distintiva tu voz? en lo que preguntabas ¿qué haría distintiva? y es el hecho de que sea clara que cuando estamos hablando se entienda perfectamente lo que estamos diciendo que quien nos está escuchando no se quede con duda de ¿qué dijo? no, no entendí ¿podría repetir? esto es muy importante hay gente que habla muy rápido hay gente que habla muy bajito hay gente que atropella las palabras no, lo primero que tenemos que solucionar es eso. Se llama pronunciación, se llama dicción. Y hay que aprender a, a pronunciar correctamente cada palabra. Ahora también estamos en un mundo súper global, ¿no? Ya no, no global, ahora súper global. Estamos en los medios digitales tremendamente vendiendo. Y también está pasando algo súper importante. O sea... Ya que hablamos español, pues podemos venderle a toda Latinoamérica, ¿no? Y Latinoamérica empieza desde Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque allá hay más de 50 millones de latinoamericanos, ¿no? Entonces, tan solo mexicanos hay 25 millones en Estados Unidos. Supongamos que hay otros 25 millones del resto de Latinoamérica. Bien, oye, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, o sea, les podemos hablar a todos, pero a veces, a veces en esta temporada abrimos canales en otros países, en Puerto Rico y se les entiende la mitad de lo que están diciendo. ¿Por qué? Pues porque muchas letras no las pronuncian. Este, A veces también pasan en Dominicana, pasa en, en Venezuela. Entonces tenemos que estar adivinando lo que están diciendo. O a veces este, en Chile hablan muy rápido. Dices, no, espérate, le estás hablando a toda Latinoamérica. Tienes que hacer que todo se te entienda. ¿Para qué? Para que todos puedan comprarte. Para que todos puedan comprarte. Y si no te compran, te recomienden. Te recomienden. Y alguien más pueda comprarte. Pero si no te entienden, ¿qué ofreces? Aquí lo más importante, el eslabón más importante es tener una buena pronunciación. Además que es parte de nuestra evolución. La comunicación es parte de nuestra evolución. Ese es el, el primer eh, indicio que pueden ir trabajando. El segundo es tener una voz armónica. Bueno, ya estoy hablando, ya estoy aquí. ¿Quieres tener una, <risa> voz, ya, ¿quieres tener una voz grave? Haz una voz más grave y que esa voz grave también cumpla con las expectativas. No es hablar por hablar y, ay, si mi voz grave va a vender. No, al final lo que va a vender es mi elocuencia. Pero entre más limpia está esa elocuencia, más eh, articulada, pues obviamente las personas me van a entender y escuchar mucho mejor. Pero también puedo tener una voz aguda y vender. Esa es mi voz, ¿no? A lo mejor tengo voz súper agudita. Bueno, que también se entienda, ¿no? Que no sea chillante, que no lastime a los oídos. Que tengas la oportunidad de comunicarte correctamente y hacerlo de la mejor forma. Que sea entendible. Aquí lo más importante es ser entendible. Es como cuando le estás enseñando a un niño pequeño, pues a un niño de 3, 4 años, qué hacer y qué no hacer. Se lo explicas lentamente o con cierta paciencia para que comprenda lo que está sucediendo en su entorno. Así son los clientes. Les explicas lentamente, te entienden perfectamente y se puede gestar la venta. Pero si les vendes por vender, o sea, o sea aventar información por aventar, a ver de todo lo que le digo que, que atrapa, no, pues ahí es, es un terrible
0: error. Me pareció increíble cuando empezaste a jugar con, con la voz y ahí me puse a pensar pues que muchas de las personas no nos gusta nuestra voz ¿cómo puedo modularla? pues uh,
1: me quiero ir un poquito más atrás tú elegiste esa voz todos, todos los que están escuchando este podcast cada uno eligió su voz miren yo tengo una niña de cuatro años y entonces cuando va vamos a, a comprar ropa y y se acerca mamá y le dice, ¿qué quieres de ropa? Y ella elige, eh, ella elige su propia ropa. Entonces, eh, eh, mamá le dice, no, te vas a llevar esto. No, yo no me voy a poner eso, yo quiero esto. Ok, si desde pequeños tuvimos la capacidad de elegir nuestra propia ropa, de elegir nuestra propia imagen. Porque hay niños a los que les gusta que los peinen y que los manden bonitos a la escuela. Hay niños que no les gusta, o sea, que ni les toquen el cabello, ¿no? Quieren ir todos greñudos. Este, se quieren Hay niños que se quieren poner este, ropa especial para ir a la escuela y la mamá les tiene que decir, no, tienes que ponerte el uniforme. Solo en los días especiales puedes llevar algo. Fíjate desde dónde elegimos nuestra imagen. Y nuestra voz es parte de esa imagen. En algún punto elegiste hablar como hablas. Tal vez lo elegiste emocionalmente, psicológicamente. O también lo elegiste por agradar a las personas. Porque cuando vamos a una fiesta, nos arreglamos la mayoría de las veces. Sobre todo cuando vamos a una fiesta elegante. Y eso sí, ¿no? O vas y alquilas un smoking. Las mujeres van y alquilan un vestido largo. O simplemente lo tienen. Qué sé yo. Y se arreglan y están súper pulcras, muy bonitas. Ok, no llegas. Hola, ¿cómo están? Está... Bueno, pues ya llegué. No, no haces eso. O sea, también te comportas a esa altura. Vender es eso. Te vistes para un show. Vas a conquistar a un público, a una audiencia. ¿Por qué tendrías que hablar feo? ¿Por qué no también elegiste eso? Bueno, sí lo elegiste, pero lo, lo hiciste inconscientemente. En el subconsciente lo guardaste porque no era importante, era más importante la imagen. ¿Cómo me peino? ¿Cómo me visto? Tú y yo que usamos este, lentes, ¿qué tipo de armazón voy a elegir? Pues así elegimos la voz. Es parte de nuestra presentación. Entonces, sí se puede modular, por supuesto. Desde que puedes entrar a un taller o puedes encontrar tips en el canal de Tabo ahí en YouTube, puedes hacer todo eso. Pero es que primero crear conciencia. Me decías ahorita. No, a muchos de nosotros no nos gusta eh, nuestras voces. Pues si no te gusta, ¿para qué la usas? ¿Quieres cambiarla? Cámbiala. Es, es parte de una imagen. Para más tips, insisto, sigan ahí el canal de Tabo Garay. Pero el hecho está en que puedes modularla. Y la modulamos todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No, no es algo que se tenga tan presente. Pero normalmente cuando estás muy triste, la voz se hace más grave. Simplemente dense cuenta, cuando están más tristes, la voz se les hace más grave. Fíjense qué es lo que hacen. Cuando estamos alegres, la voz se hace más aguda. Porque hay una este, conexión en el cuerpo donde se estrechan los músculos y la voz se hace más aguda. Entonces, simplemente es saber en qué momento estás físicamente o emotivamente y saber qué sonido estás haciendo. Es eso. O sea, puedes modularlo. Sí, es que ya lo haces. Simplemente no hay una conciencia plena de qué estás haciendo. Pero voy a insistir. Estás con un cliente o con alguien importante. A ver, todos han tenido una relación amorosa. Y cuando ibas con esa persona que te gustaba hombre-mujer, simplemente te comportabas mejor. Date cuenta y tu voz era más bonita. O cuando estás en un momento muy emotivo con las personas, con la persona que amas, le hablas más bonito, le dices cosas bonitas. ¿Por qué no se lo dices a tu cliente? No románticamente, ¿no? Pero hazlo <risa> de esa forma. O sea, usa, utiliza una mejor voz y cautívale. Porque realmente eso es lo que estás haciendo. Una venta es enamorar. Entonces, ¡enamora a tu cliente! O sea, eso es súper importante. E insisto, ahorita estamos en un momento en, en, en esta época digital muy, muy importante. Está haciendo una transición muy grande a que realmente todos pasemos por este proceso y tener una buena voz. Actualmente, tengo muchos clientes que son profesores. Profesores. Académicos. Que se dieron cuenta que a la hora de entrar a una plataforma en Internet o sea wow. ¡Qué vea vos tengo! Digo, y ya, vienen y se inscriben con nosotros a los talleres. Pero no es eso. Yo he estado, acabo de sacar un podcast que dice: Oye, todos los que están vendiendo cursos hacen su video, salen a, a, a cámara, compran luces y hablan. ¡Wow! Dice, Mejor nos ponen solo un video con, con letritas y música, pues porque no estaban acostumbrados a tener que hablarle a una audiencia. No estaban acostumbrados. Y ahora que le hablan a una audiencia a través de un video, están saliendo todos esos detalles, pero están vendiendo. Pues los que venden talleres ahorita están haciendo muchos, muchos, muchos este, anuncios y, y están denotando todo esto. Pero es tan solo de sentarse y aprender a escuchar. Ahora estás con alguien, pregúntale cómo se oye mi voz. A ver, voy a hacer modificaciones. ¿Crees que así se escucha mejor? Como esto. ¿O oh, como esto? <risa> que le vayas buscando. En una de esas, te haces un buen vendedor haciendo, hola, buen les voy a vender algunas cosas, ¿no? <risa> Estoy vendiendo seguros para que ustedes estén muy bien protegidos. <risa> no sé. Si eso también te sirve para llamar la atención, pues también está bien, ¿no? ¿eh?
0: Y eso es lo más importante, el arte de saber comunicar, saber hablar, más allá de, de la forma que también es importante, ¿no? como la modula o sea, sí, efectivamente, la locución considero que es muy importante y el hecho de, de saber conjugarla con, con lo que estás diciendo, con el mensaje. Creo que son dos herramientas fuertísimas que si sabes utilizarlas, podrías llegar muy lejos. ¿Tú qué opinas, Tavo?
1: Claro, sí es muy importante. Miren, también conozco... O escuchen, perdón. <risa> eh, conozco mucha gente que tiene, un, auditivamente tiene una voz muy bonita. Voces súper agradables, cálidas, maravillosas, pero eh, elocuencia poca. Entonces, de repente es como esta belleza, ¿no? Ves a gente muy bonita que dices, ¡ay, por favor que no hable! ¿no? Hay pero... gente que tiene muy lindas voces, pero ¡ay! tampoco que hable. porque Porque la elocuencia también es algo muy, muy importante. Eh, yo se los digo a todos, absolutamente a todos mis alumnos, hay que leer, hay que comprarse un libro cada semana, ¿no? dos o tres al mes, por lo menos que te puedas leer. Y si no, bueno, por lo menos uno, ¿no? ya, ya de, de perdida. Ahora, ¿no quieres comprar un libro? Internet es muy grande, es enorme. Lee lo que puedas y sobre todo en el tema que te, de, te desenvuelves y esta estructura que vas tomando de los diferentes escritores te ayuda, te ayuda a crear estructuras de elocuencia para poder hablar y esta práctica hace un gran conjunto, elocuencia con, con voz da una interpretación muy buena y obviamente quien te escucha pues puede sentirse seducido por eso.
0: Ya me imagino cuántas chicas habrás enamorado con tu voz y, y, pues sí, ya es... cuando me
1: conocen ya cuando me conocen dicen chispas por eso ¡Hombre! por eso por eso eh, utilizo el <ríe> eslogan de guapo de la voz porque les digo ¿sí? claro, claro sí, 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 voz guapísimo sí. ya de lo demás pues es nada más pura este intento de, de, de belleza <ríe> precolombina.
0: ¿Y es cierto eso, que te vuelve guapo con tu voz? ¿Es cierto que te vuelve más guapo la voz?
1: Pues en todos los sentidos a todos, sí. No sí. es a mí, a todos. Una persona interesante observa. No todos somos eh, guapos este, físicamente, pero si observas las personas más interesantes en, en, en tu círculo social, en, en la vida misma, muchos son muy interesantes porque hablan elocuentemente y muchos de ellos son interesantes también porque manejan su voz. Al final tienes que aprenderlo. O sea, la, la misma elocuencia te lo exige. A ver, quiero hablarle a un público, le quiero decir cosas. Entonces, quiero poder comunicarme. Y esto hace precisamente que que se eleve el interés de las personas por ti porque eres una persona que les puede aportar algo. Te hace guapo.
0: Sí, definitivamente. Yo considero que es, es parte, ¿no? Es, es parte de... Y, y, y bueno, no solamente la voz, sino también la forma como te, te comunicas, ¿no? Cómo te expresas. Porque efectivamente, yo creo que lo que dices tú, ¿no? La, la, la fachada puede llamar de primera impresión la atención, efectivamente. Pero después, cuando ya escuchas a esa persona hablar, efectivamente, ¿no? Haces ese gesto como que... ¡Wow! ¿no? Sí, sí, efectivamente. Me, 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 me ha ocurrido. Tavo, y como... Profesional. Como locutor profesional, imagino que debes de cuidar tu voz pues, de manera increíble, ¿no?
1: Creo que cuido mi voz como cuido mi cuerpo. ¿no? Si de, de alguna forma este, sé que los irritantes le caen mal a mi cuerpo, pues obviamente no solo le caen mal a mi garganta, también le caen mal a mi estómago. ¿no? Si demasiado, tomar cosas demasiado frías, no solo le caen mal a mi garganta. O sea... A través de mi garganta me puedo enfermar, pero el resfrío lo voy a llevar en todo el cuerpo, o la tos. Este, si, para la gente que fuma, pues donde más se afecta es en los pulmones, pues y, e irrita la garganta, irrita las cuerdas vocales, pues estoy afectando gran parte de, de mi aparato comunicador, ¿no? que es el aparato fonador. También si tomo muchas cosas calientes, y etcétera ¿no? café refresco o soda son muy irritantes ya o sea, puedo tomarlo pero pues con, con moderación y pues en general cuidarme por ejemplo aquí hace unos días este ahorita iniciaron las lluvias está muy fuerte las lluvias hay momentos que son muy fríos y si yo ando en sandalias chanclas o como le llamen eh, pues me entra frío por los por los pies o si ando en bermudas o en shorts, este, a veces me entra el frío por las rodillas. Entonces, digo, ok, pues no, no hay necesidad de enfermarse y mucho menos en esta época, este, pues es taparse, ¿no? Cubrirse. Si estás en la noche y sientes frío, te cubres, si sientes calor, te destapas, pero eh, en general, o sea, es como un cuidado total, no es, no es solo cuidado de, mi, de mis cuerdas vocales o de mi garganta o mis pulmones, pues afecta
0: a todo el cuerpo. Pues es cierto, sí efectivamente, ¿no? Y hoy día justo yo sacaba una historia en Instagram, ¿no? Y decía, imagínate que te levantaras, ¿no? El día de hoy y te quedaras sin voz. O qué pasaras si te quedaras sin voz. ¿Qué harías? ¿A qué te dedicarías?
1: Escribiría libros. Ahora, sí, como tú lo dices, aunque fuera definitivamente, wow. La verdad es que primero no sabría qué es eso. En mi mente no pasa, ¿no? No poder hablar. Pero supongamos que es parcial, ¿no? Que es tan solo una temporada o estés afónico hasta que se te desinflame. Pues mientras tanto es escribir, escribir, escribir y escribir. No pensar que la vida se acabó, sino que ahora cómo va a continuar.
0: Correcto. Sí, te hacía esa pregunta un poco para contextualizar y, y ponerle corriente a todas las personas que nos están escuchando y decirle, o sea, lo importante que es cuidarnos. Nosotros como profesionales, porque nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo, sea bonita, sea fea, sea nasal, sea aguda, sea grave, es nuestra herramienta de trabajo y es parte de nuestra comunicación, de poder comunicar mejor. Todas las personas deberían de cuidarse y ver su voz como una herramienta de trabajo y por qué no, como dices tú, hacerla más atractiva. Yo te agradezco muchísimo, en verdad, la verdad, que, que me hayas aceptado esta, esta invitación para intervenir, Tao, en el, en el programa. Y me costó mucho, te, te soy sincero, me costó. <ríe> Fuiste un, un hueso duro de roer.
1: <ríe> un poco,
0: un poco. Sí, 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 pero te digo la verdad el resultado fue increíble el hecho de tenerte en el programa y que nos hayas dado esas estrategias pues creo que despiertan el interés de las personas para decir oye Tavo me puede ayudar, me puede ayudar en mi trabajo a desarrollarme mejor y Tavo muchísimas gracias por, por toda la información que nos has dado y entonces para aquellas personas que quieren contactarte dónde te pueden seguir dónde te podemos encontrar
1: dónde te podemos ubicar, Tabo, tus coordenadas. Coordenadas, muy buenas, eso me gusta. Este, bien. En YouTube pueden encontrar a Tabo Garay o pueden también buscar por Guapo de la voz, el Guapo de la voz también. En Facebook Tabo Garay oficial, en Instagram Tabo Garay. Les, pues también me pueden seguir en Twitter, pero no lo uso. Ahí también Tabo Garay. En LinkedIn, este, Tabo Garay. <risa> todos, en todos lados como Tabo Garay. Y ahí van a encontrar tips normalmente. Y si quieren ya ir directamente a las clases, es runninglocutores.com Y también en las diferentes redes, ¿no? En Facebook y en Instagram. Ronin -N -N, Locutores. R-O-N-I-N Locutores. Running Locutores ahí están directamente ya los talleres yo a veces publico también los talleres pero pongo una liga hacia Running Locutores pero bueno ahí de entrada en las primeras eh, pueden ver tips y, y también hay ligas para que se puedan inscribir en los talleres
0: buenísimo él fue el gran Tavo Garay Tavo muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación un placer enorme tenerte en el programa y te mando un fuertísimo abrazo
1: Muchas gracias a, que, a a ti, mi querido Hans. Saludos a toda tu audiencia. Y recuerden, hablen bonito para que vendan más.
0: Genial. Muchas gracias, Tavo.